0: אתם מאזינים ל-ynet זו התוכנית ה-55 של האמתי. ארמון האליזה, מעונו של נשיא צרפת, שוכן בריב פורסנטונורי 55. 55 מאי לשעה הייתה המהירות המותרת בהרבה מדינות בארצות הברית, ומהמגבלה הזו נולד שיר I can't drive 55. באפריל 1955 נפתח הסניף המורשה הראשון של מקדונלדס באילינוי. ההמשך ידוע, ואנחנו נתחיל. האמת היא, עם עופר שלח. עם פיל ג'קסון, המאמן הגדול של שיקגו בולס והלייקרס, אמר פעם שבחיים יש יותר מכדורסל, אבל גם בכדורסל יש יותר מכדורסל. הממשק בין ספורט לחיים, הדרך שבה ספורט, ובטח ספורט לאומי בישראל כמו כדורגל, מלמד אותנו עלינו עצמנו, זה דבר שאנחנו לא מדברים עליו מספיק, בין השאר, מפני שבניגוד למדינות אחרות, אנחנו דוחקים את הספורט לפינה. השיחה שתשמעו עכשיו נולדה כשיום אחד נסעתי באוטו ושמעתי את איציק קורנפיין מדבר על ביתר ירושלים. קורנפיין היה שוער ביתר, הוא היה מנהל ביתר, הוא מכיר על בשרו בכל המובנים את הדרך הכואבת שבה הכדורגל בישראל, ובוודאי הכדורגל ככל שהוא נוגע בביתר ירושלים, מציג אותנו, מייצג אותנו, ומי שאנחנו. איציק קורנפיין, שלום.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: זיכרון הראשון שלך מכדורגל?
1: וואו, אני חושב שהזיכרון הראשון שלי, זה כנראה מהאמון הראשון שעשיתי אי פעם בקבוצה מסודרת. הלכתי עם אבא שלי ואחי לגן סאקר, למבחנים לקבוצת הפול ירושלים, בתור בין, שחקן. בן כמה? אולי בן תשע.
0: רגע, מה, אין לך זיכרון של... אבל זה
1: הזיכרון הראשון שקופץ.
0: זיכרון זה. הקלאסי של צופה? אבל כי יש את הזיכרון הקלאסי של צופה, אפילו, אתה יודע, ניק הורנבי כותב על למגרש, הריח של הדשא, הדבר, אתה יודע מה? יש לי את זה היום כשאני נכנס למגרשים, כולל לעולמות כדורסל, אבל אתה אומר, אוקיי.
1: כן, אז זה... ומה קרא...
0: קורה שם? אנחנו
1: עושים אימון, אחי אחרי אימון אחד החליט שזה לא בשבילו. <laughs> <laughs> אני המשכתי, הייתי קצת יותר עיקש, המשכתי, הייתי שחקן בינוני ומטה, אומרת, בתור שחקן, הייתי כן. אפילו חלש, לא שיחקתי אף פעם, רק הייתי מתאמן. ואחרי בערך שנה התחלף מאמן, היה חסר שוער, אמרו לי, מי רוצה לנסות לעמוד בשער? קפצתי על המציאה, תורתם משמע. הקל... זה
0: הקלאסי, הגעת לזה כי כאילו לא היית שחקן מספיק טוב.
1: הייתי שחקן גרוע, <laughs> סביר להניע שאם הייתי ממשיך עוד קצת בתור שחקן, אז uh, uh, הייתי עוצר מהר מאוד. ואז קפצתי על המציאה, הייתי שוער מחליף, הייתי בן 10, הייתי שוער מחליף, ואת ההזדמנות הראשונה שלי לשחק, קיבלתי שהשוער הראשון הייתה לו בר מצווה, הייתה לו שבת חתן. <laughs> הוא היה שלוש שנים יותר גדול. פעם זה עדיין היה עובד, היום זה כבר לא okay. עובד. קיבלתי את ההזדמנות, שיחקתי, אחר כך המשכתי לשבת בספסל עד סוף העונה, ואז הוא עלה לקבוצה של יותר גדולים. ומאז נכנסתי לשער, וחוץ מבאמת פע... פעמים מועטות מאוד, לא הסכמתי לצאת.
0: יצאת 25 שנה אחר כך, תגיד, כן. אה, אה, וכאוהד, או כצופה לצורך העניין, אתה, ש... אתה 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 גדל לו את הפועל ירושלים. כן,
1: אבא שלי היה לוקח אותי לאות משחקים של הפועל ירושלים. שזה אגב...
0: כבר השנים שהיא מתחילה לרדת, זה לא השנים שנגיד שאני זוכר בתור אלי, אלי בן רימוש, ואתה נולדת ב-1970, כאילו כשאתה... ש... כשאתה בדעתך הם
1: כבר מתחילים לרדת. אני חושב שכבר תמיד מאז שאני זוכר את עצמי ביתר ירושלים הייתה קבוצה יותר בכירה ב- בירושלים. אוהדי הפועל תמיד היו המיעוט והקבוצה הפחות. אה, לא הייתי ממש אוהד, לא, לא הייתי אוהד. שיחקתי בפועל ירושלים אז הלכתי לראות משחקים שלהם. אה, עד, עד גיל 19 שלמעשה 19 או 20 ששיחקתי שנה בקבוצה הבוגרת ואז אה, פתחו לי את הדלת אמרו לי לך. אז הלכתי, הלכתי למקומות אחרים, עשיתי סיבוב יפה. אה, אתה בטבריה. שיחקתי בטבריה, שיחקתי ברמת גן, בפתח תקווה, בביתר תל אביב, עד שמצאתי את הבית. אמנם חזרה בירושלים, אבל בצד השני.
0: ולגדול, נגיד, אוהד הפועל, ב- באיזה שכונה בירושלים גדלת?
1: גדלתי בגילו. אוקיי. בגילו... אה, אבל,
0: אפשר, אבל אני... זאת הייתי... זאת... עיר של ביתר. עיר של ביתר. בכדורגל, כן, כדורסל סיפור אחר, אבל כדורגל זה עיר של ביתר. ביתר, ואנחנו נדבר על זה הרבה, זה לא סתם עוד קבוצה. אז מה, אוהד הפועל זה מוזר, זה ילד כאפות, זה מיוחד, זה מה? זה מיעוט, קודם כול זה מיעוט. זה סוג
1: של, לא אגיד לוזרים, אבל סוג של, סוג של לוזרים. זה קבוצה שרגילה להיות בצל של... המועדון היריב, הסנו, זה לא נעים. דרך אגב, אני זוכר, אחד הזיכרונות הילדות שלי במשחק הכדורגל, היינו, כשהייתי בהפועל ירושלים, שיחקנו משחק מקדים למשחק שבו הפועל תל אביב ניצחה את ביתר בעמקה, מהגולים של משה סיני, שבעקבות המשחק הזה גם ביתר לא זכתה באליפות אז.
0: שזה בעצם התחלת היריבות הגדולה בין ביתר לבין הפועל תל אביב. נכון, נכון.
1: ישבנו, כאילו שחקנו משחק מקדים, ואחר כך ראינו את המשחק, אני זוכר שישבתי מאחורי השער ב- ביציע האבן באימכה, ואני יכול לשמוע את השקט. אחרי הגולים של, של משה סיני, אני ממש יכול לשמוע את זה. זה היה עכשיו יותר מ... אולי 40 בעיר, שנה. רק בעיר,
0: אני גדלתי בחיפה, אוקיי? גדלתי בקריות, אה, הייתי אוהד הפועל. אגב, בחיפה, שום דבר דומה ביריבות, תכף נדבר על זה. אנחנו היינו הולכים, כשהייתי ילד, היו 30 משחקים בעונה, היינו הולכים 15 שבתות לראות הפועל, 15 שבתות לראות מכבי. בירושלים, כשמפסידים בדרבי, או יש דרבי, זה קובע את החצי שנה אחר כך, או שאני ממש מגזים?
1: ממש לא, ממש לא. בגלל שהפערים באיכויות וברמות היו כל כך גדולים, אז אני... אני... זכיתי לשחק בשני הדרבים, שיחקתי כן. גם במדעי הפועל ירושלים וגם במדעי ביתר ירושלים. וכששיחקתי בביתר זה היה יוקרתי, אבל זה לא היה דרבי אמיתי, כי באמת הבדלי הרמות היו מאוד מאוד גדולים. ואחר כך הם ירדו ליגה, זה לא היה דרבי 21 שנה בירושלים.
0: אתה יודע שכשהפועל תל אביב ירדה ליגה, אז האמירה בתל אביב הייתה של אוהדי מכבי רע מאוד, לא נוכל לנצח אותם פעם מהם בעולם. <laughs> אז גם
1: בירושלים <laughs> זה היה כך. <laughs> <laughs> בצ- בצד הצהוב זה גם היה כך.
0: עכשיו בוא בו באמת נדבר על בית"ר, שעשית שם את uh, רוב הקריירה, בטח את החלק הבולט של הקריירה, ו- וגם היית כמובן מנהל. ואתה אמרת ברעיונות כל מיני דברים מאוד מעניינים על uh, בית"ר. Uh, קודם כל, אמרת, ביתר uh, זה תמצית הישראליות. ת, תסביר. Uh, האוהדים
1: של ביתר ירושלים, ולהיות בתוך המועדון או סביב המועדון של, uh, של ביתר ירושלים, זה מאוד עוצמתי. זה אינטנסיביות, uh, קודם כל למי שנמצא שם, אבל זה גם מאוד רגשי. אתה מתחבר ישר, אתה אוהב במאה קמ"ש, אתה שונא אולי לפעמים במאתיים קמ"ש, אתה מתפרץ מהר, אתה שוכח מהר, אתה, אתה פשוט חי, אתה כל הזמן חי, וזה מה שהזיכרונות שלי מביתר ירושלים, כמעט לאורך כל התקופה שהייתי שם, הייתי 18 שנה בביתר, 12 שנים שחקן, 6 שנים מנהל, והזיכרונות שלי הם כל הזמן כאלה, אני יכול להגיד ששחקנים שהגיעו מבחוץ, שאין להם, לא, לא מכירים בכלל לא את הישראלים ולא את המנטליות שלנו, היו מגיעים לביתר ירושלים, ולפעמים עוזבים אחרי שלושה-ארבעה חודשים, וכשנפרדים מהם, הם היו בוכים. שחקנים מקצוענים שבאים להתפרנס, ושיחקו במדינות אחרות, ושיחקו בקבוצות ומועדונים יותר גדולים, פחות גדולים, היו מגיעים לביתר ירושלים, וכשהיו עוזבים, היו בוכים, כי המועדון מחבר אותך, הוא שואב אותך, הוא, הוא נכנס אליך, במיוחד בתקופות טובות, אז בכלל, אוהבים אותך מאוד, ונותנים לך להרגיש. אני הגעתי, במקור הייתי הפועל ירושלים, ע כן. אבל הגעתי לביתר ירושלים שכאילו זה היה יריבה, ואחרי יומיים ש... של אימונים, הרגשתי שזה הבית שלי, אני לא יודע להסביר את זה במילים, אבל הרגשתי, הרגשתי שזה המקום שלי, ובמהלך התקופה שלי גם אה, אה, כשחקן, היו לי הרבה פעמים הצעות ממועדונים אחרים, ביותר כסף, אבל לא רציתי ללכת, כי בגלל שגם עשיתי סיבוב ושיחקתי אה, במועדונים אחרים, הרגשתי שזה הבית, ובית את,
0: הוא... אתה יודע, את... חשבתי על זה בזמן שקראתי את זה, אה, אה, שוב, בהבדלים של השנים בינינו, כשאני הייתי ילד, חצי מהקבוצות בליגה היו קבוצות של שכונות. רובן, חוץ מבני יהודה, שגם היא מתנדנדת ב- בימים אלה, או שלא קיימות, או שהן ליגות מאוד נמוכות. היו לשתי שכונות של תימנים ב- ברחובות, היו קבוצות בליגה לאומית, מה שהייתה אז ליגת העל, כן? מרמורק ושעריים, ומחנה יהודה, והכוח רמת גן, ורמת ו- 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 עמידר, וכן הלאה והלאה והלאה. בעצם במובן הזה, אולי בית"ר ירושלים זו הקבוצה השכונתית האחרונה שנשארה, לא?
1: <אח> יכול להיות שכן. הרבה, הרבה פעמים, ואפילו בתקופות הכי טובות של בית"ר, בתקופות שאני הייתי, שנות ה-90, שנות ה-2000, השנים אצל משה דאדש ואברהם לוי, שהכל היה לא מסודר.
0: על, הקום, על המפית
1: של דאדה. על המפית אמיתית, אני כן. אמרתי את זה כמה וכמה פעמים. לאבא שלי עדיין יש את המפית של ההסכם הראשון <laughs> שחתמתי בקפה נאוה ברחוב יפו בירושלים עם אברהם ו- ומשה דאדה, שיש לאבא שלי עדיין את המפית, זה היה באמת ככה. אבל עם כל האי-סדר ועם כל השכונתיות במרכאות, שלפעמים זה מצטער כרע, אבל יש הרבה דברים טובים גם בשכונה. זו הייתה התקופה הכי שמחה שאני זוכר, ולקחתי אליפויות גם אחר כך. זו הייתה התקופה הכי שמחה שלי בביתר. ואני חושב שאם תגיד לאוהדים של ביתר ירושלים, לאן אתם רוצים לחזור, אפילו לתקופה של ארכדי, או יותר אחורה, לתקופה של דדש, ששנות ה סוף שנות ה-90, האליפויות, תגידו לך, ברור. רק שאי אפשר אפשר לחזור. זהו.
0: ואולי חוסר ההסתגלות הזאת, שוב, אם אנחנו מנסים להכליל, Ee, בתקופה שלא רק ביתר, אלא גם הישראליות שהקבלנו לה, הולכת לכיוונים שהיא הולכת, זה מה שעוצר ביתר מלהיות קבוצה של אה, 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 מיץ' או קבוצה של אלונה או קבוצה של ינקלה שחר? אני חושב
1: שבביתר, אה, אה, ואולי אה, בעיקר האוהדים של ביתר, לא הבינו, ש, או עוד לא הפנימו, שדברים שאולי היו אה, ניתנים, לעשות, להביע, להתנהג פעם, כבר לא אפשריים היום. אני מדבר על, על נושא של אלימות, אני מדבר על נושא של אה, גזענות, זה דברים שהיום הם כבר לא טובים. ואולי
0: הם בועטים בזה. זאת אומרת, אני, אני חושב על זה, אנחנו נגיע אחר כך גם אה, אה, לא, אפילו למשחק הסרוחים ולמה שהוא מסמל וכן הלאה. אולי ביתר באה ואומרת לנו, בעצם אנחנו עוד ככה, רק נדמה לנו שאנחנו מקצוענים כאלה, ורק נדמה לנו, אוקיי, בא כסף גדול ומסתיר הרבה, אבל מתחת לזה, אנחנו עוד, אנחנו עוד שכונה, יכול להיות? אני לא חושב, אני חושב שאם אם, אנחנו מסתכלים
1: על הכדורגל הישראלי, אתמול לא הייתה דוגמה טובה, מכבי חיפה, אז אירופה, זה לא השכונה, זה okay. כדורגל אירופאי, ואם אתה מסתכל על מכבי תל אביב, מסתכל על הפועל באר שבע, ואומנם זה רק שלוש קבוצות מתוך סך הקבוצות שיש לנו, אבל זה המודל שאנחנו צריכים לשאוף אליו, לא לחזור ושל אחורה. ושלכאורה
0: בית"ר עם גודל קהל האוהדים וזה, הייתה יכולה להיות שם.
1: היא, היא חייבת להיות שם. היא חייבת להיות שם. יש כמה גורמים שמפריעים לה עדיין להיות שם, עדיין. אני עדיין מקווה שאולי זה יקרה בעתיד, אבל כל חילופי בעלים שקורים, והם פחות או יותר באותו סגנון של בעלים, אז זה מרחיק את האידיאל ה- הזה ש- שאנחנו רוצים, של ינקלה לשחר, של מיץ' גולדהר, של אלונה ברקת, זה מרחיק את זה.
0: אתה מתייחס לזה את כאידיאל, ובלי ספק ברמה המקצועית זה אידיאל, אבל עוד נחזור לזה. תסביר לי את זה במובן הזה שאין ספק שביתר ירושלים משכה את הטיפוסים הכי משונים שנהיו בעלי קבוצות ב- 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 בישראל. למה? כי זה ירושלים, נגיד, אתה לוקח מישהו כמו אכדי גיא דמק, חשב שדרך זה הוא יהיה ראש העיר לירושלים, או, או תמיד הייתה תחושה שמי שלוקח את ביתר ירושלים, א', יש לו איזה מניע נסתר, זאת אומרת, משהו, אני לא מתכוון לזה דווקא באומן השלילי, אבל יש לו איזה משהו, חוץ מלהיות, כשיענקל שחר, ברור לך שמה שהוא רוצה זה להיות בעלים של מכבי חיפה. נכון. והדבר השני, שיש משהו בביתר ירושלים, שלא ייתן ליענקה לשחר כזה, אם היה בא יענקה לשחר כזה, שהוא ירושלמי והוא אוהד ביתר, הרבה כסף בכל מיני מקומות, ואומר, אני רוצה לקחת את זה, משהו בתוך ביתר מתנגד לזה. זה, זה... נכון שני הדברים שאני אומר?
1: אני חושב שהדבר הראשון נכון, אני חושב שהדבר השני הוא, הוא לא נכון. אני חושב שאנשים שמגיעים לביתר, לפחות האחרונים שהגיעו, אני לא יודע מה המניעים הממש ממש נסתרים שלהם, אבל אני חושב שאחד המניעים הכי גדולים שלהם זה להגיע כן. אני חושב שארקד יגידמק השיג את זה בצורה שאי אפשר לתאר אותה, מה הוא עשה עם הפרסום הזה אחר כך זה כבר שאלה אחרת. אני חושב שגם משה חוגג, הוא נהיה מפורסם, תיקח את גומא גיאר שהיה רק ספונסר לכמה חודשים, והוא היה מפורסם והוא התפרסם והוא למקומות בתל אביב ועמדו ומחאו לו כפיים, והוא בסך הכל נתן כמה מיליוני דולרים לבית"ר ירושלים. להיות בעלים של בית"ר ירושלים זה משהו שאנשים שמחפשים את, ה, את הכוח, את העוצמה, את הפרסום, את התהילה, הם יודעים שהם יקבלו את זה. מה הם יקבלו אחר כך, או מה המחיר שהם יצטרכו לשלם אחר כך אה, בשביל הפרסום הזה, זה כבר שאלה אחרת. אנשים גם משום מה חושבים שהם יוכלו תמיד לעשות את הדברים יותר טוב ממי שהיה לפניהם. כן. שהם יצליחו לנהל יותר טוב, לחנך את הקהל יותר טוב. להביא את ביתר לקונצנזוס בצורה יותר טובה, לא לומדים מטעויות העבר, עושים בדיוק את אותן טעויות שנעשו לפניהם.
0: ואתה אומר, אין במהות שקורה ביתר ירושלים, עם כל מה שסובב אותה, משהו שמתנגד לזה.
1: לא, אני חושב, ש... אני חושב ש... אני לא אגיד כל הקהל, כי זה קשה להכיל את כל הקהל או להכליל על כל הקהל, אבל 95% מהקהל, מת שיהיה בעלים כמו ינקלה שחר וביתר ירושלים. אז
0: למה הוא לא מתגבר על החמישה אחוז? כי החמישה אחוז הם, הם... הם
1: החמישה אחוז אוהבים את מה שאמרת, את השכונה, את החוסר סדר, את הבלגן, את היכולת להשפיע, כי יכול להיות שהחמישה אחוז, אם יבוא בעלים שהוא חזק, שהוא מסודר, שהוא יודע מה הוא רוצה, אז היכולת שלהם להשפיע תהיה יותר קטנה.
0: אגב, זה לא חמישה אחוז, אתה בעצמך אמרת באחד הרעיונות, לה פמיליה זה לא מאות, זה אלפים. אני עדיין אומר. אני עדיין אומר שלה
1: פמיליה זה גוף שבין חמשת אלפים לעשרת אלפים אוהדים. זה עדיין מהווים חמישה אחוז
0: יצא לך פעם לדבר איתם עם נציגים שלהם ולהגיד, תראו, אתם עומדים בין זה לבין זה שיבוא מישהו, אה, אה, סוג של יענקלה שחר ויעשה פה משהו שעשרות שנים יעשה אותנו מאושרים בתור אוהדי בית"ר ירושלים?
1: אני יכול להגיד לך שאני, אה, נקודת הפתיחה שלי מול אוהדי לה פמיליה, הייתה הכי טובה שיכולה להיות, לבעלים, יושב ראש, מנכ"ל, שיכול להיות. אתה סמל של הקבוצה. אני הייתי הקוצה. סמל של הקבוצה, אני 12 שנים בבית"ר, אני... אה, כל משחק שהייתי עולה, אוהדה לה פמיליה, מכל השחקנים, השם הראשון שהם היו קוראים זה איציק אורנפיין. ואני הייתי אה, אה, בטוח שהדיאלוג שלי איתם יוביל בסופו של דבר לתוצאה אה, הכי טובה. ואני חושב שהם אה, ישבו אצלי בחדר עשרות פעמים, עשרות פעמים. נתתי להם כל דבר שאפשר לתת ל, אה, מועד, לארגון אוהדים. א', כי ידעתי אה, שאם הם... מתרכזים בלהוד את הקבוצה, אז יש להם חשיבות אדירה, באמת, הם קהל נהדר. וידעתי גם מצד שני את היכולת שלהם להרוס דברים אם הם לא, לא יפעלו בדרך הנבונה. ומה
0: למדת? למה זה לא הצליח? אני אתן לך דוגמה.
1: כן. האוהדים ביקשו הסעות. אה, כן. למשחקים. קשה להם להגיע למשחקים. המועדון מימן הסעות למשחקים, למשחקי חוץ. משחקים, אה, נהגים, לא תמיד יהודים. חלק מהנהגים גם ערבים. הייתה לנו שותפות עם חברת אגד, שלחו לנו אוטובוסים, נתנו לנו אוטובוסים. באחד מהמשחקים שנתנו, מימנו כסף להסעות לטובת האוהדים, חזרו האוהדים, השתוללו, קצת שתו, הרביצו לנהג, הנהג מה, מהאוטובוס לבית חולים. אגד אמרו, אנחנו לא מוכנים לתת יותר אוטובוסים לביתר ירושלים, בגלל הסיבה הזו, אנחנו רצינו לעשות מעשה טוב. לממן הסעות לאוהדים שיוכלו להגיע למשחקים לנסוע ולחזור. האוהדים לקחו את הדבר הזה ובגלל שנהג היה ערבי ולא בגלל שום סיבה אחרת, הרביצו לו.
0: כשאתה <שאתה> מדבר איתם...
1: עצרנו את זה, אין, אין לזה הסבר.
0: איציק, אנחנו מכירים את זה גם מניסיון חיינו בכלל. <שאתה> יש אנשים כפרטים ויש אנשים כקבוצה. וכשאתה מדבר איתם, ואתה, עזוב עכשיו אם זה טוב לביתר או לא לביתר, אתה מדבר איתם על, על גזענות, אתה מדבר איתם מה הם אומרים לך? מה, מה אתה מבין מזה? או יותר ממה ש, לך, ש, ש, שזה,
1: שזה לא עובר. שאנחנו חיים במדינה, לפחות זו האידיאולוגיה שלהם. אנחנו חיים במדינה שנמצאת במצב של מלחמה מול אה, מדינות ערב. בתקופה של פיגועים לפעמים, בתקופה של אינתיפדות כאלה או אנחנו נמצאים ב... אנחנו המועדון היחידי, להגדרתם, אנחנו המועדון היחידי ששומר על, ה- על הזהות, ה- הם קוראים לזה, אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, על הזהות היהודית של מועדון כדורגל, על האותנטיות שלנו, ופה אי אפשר להגיע לא לדיאלוג, לא לשיח, בטח ובטח לא להביא שחקן ערבי לבית"ר ירושלים, לא. אנחנו מועדון ש... הוא מיוחד מכל שאר המועדונים.
0: אני, תרשה לי לתת פרשנות אחרת, ואתה, זה שאני אחבר אותה נגיד למה שנראה כאילו ההפוך, וזה נגיד אוהדי הפועל תל אביב, שאומרים, מייצגים את הפועל, או אוהבים את הפועל, או מייצגים את הפועל, לא את ישראל וזה. אני חושב שהרגש, שבספורט שלנו, יש הרבה מאוד החצנה, ספורט זה תמיד אותו, כמו החיים, רק יותר, כן? נכון. הרבה יותר אינטנסיביות. יש הרבה החצנה של... מה שאנחנו בתור חברה, שהרבה על של הטינה והשנאה ופוליטיקת הזהויות, ובמקרה של האוהדים של ביתר זה, התיישב, זה יותר התיישב על הקטע הערבי, ויותר התיישב על הקטע של אנחנו במלחמה, מאשר יצר אותו. אתה מקבל את מה שאני אומר? קודם כל,
1: אני מסכים איתך במאת האחוזים. הכדורגל, בכלל, ביתר ירושלים בפרט, היא מזקקת את כל מה שיש לנו כחברה, והחברה שלנו היא אלימה. והחברה שלנו היא לא סובלנית, והחברה שלנו היא גזענית, זה ידוע, ובית"ר זה יוצא הרבה יותר. אני יכול להגיד לך שהרבה גורמים, ארגונים, שאין להם שום דבר, כלום, לא יד ורגל בעדה לבית"ר ירושלים, התלבשו על הנושא הזה של אוהדי כדורגל, שבעיקר הם ברובם בני נוער, כן. הם בני נוער, והם התלבשו על הפלטפורמה הזו של בני נוער. מאוד מאוד אה, אה, אמוציונליים, עם תקשורת שבה ניתן אה, להפיץ את הדעות האלה, אותה התנהגויות האלה, והתלבשו על זה, ונכנסו פנימה. הם נכנסו פנימה לתוך לה פמיליה. ואני אומר שוב, בלי שום קשר לביתר ירושלים כמועדון כדורגל, אלא מתוך ידיעה שהלה אה, אה, פמיליה, הבני נוער האלה, אפשר להשפיע עליהם, אפשר באמצעותם לעשות רעש גדול. אנחנו רואים שגם בשנים האחרונות, לה פמיליה, או חלק מאוהדי לה פמיליה, הולכים להפגנות של הימין, הולכים כן. ל-, ל... עושים okay. פעילויות שהן לא קשורות בכלל לספורט. היי, אני יובל מן.
0: ואני אשרית גנל.
1: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
0: הצטרפו עלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet.
1: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
0: רשתות חברתיות, גדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש ב או באפליקציית הפודקסטים שלכם. עכשיו, כמה מזה גם זה, נגיד, ירושלים נגד מדינת תל אביב? כמה מזה גם... כי שוב, אני אחבר את זה נגיד למשחק הסרוכים. שכמובן זה, זה, זה ביתר ירושלים במשחק הזכוכים זה לא הסיפור, הסיפור זה בית שאן. למי שלא שומע אותנו ולא מכיר, שנת 98, משחק אליפות, אם ביתר תנצח היא תהיה אלופה, אם היא לא תנצח היא תהיה, הפועל תל אביב תהיה אלופה, שזה גם חשוב, זאת אומרת זה כמו בפוליטיקה שלנו, זה נגד הפועל תל אביב לא פחות ואולי יותר מאשר בעד ביתר ירושלים. ובית שאן, בוא נגיד, אגב, חטפת גול דקה 86, זאת אומרת, <laughs> ראית את זה כבר בורח לך, ובדקות האחרונות, בוא נגיד, שחקני בית שאן בין עושים מאמץ להפסיד, בין לבין לא עושים שום מאמץ שביתר שב, לא תנצח. ולכל מי ששומע את זה, שמכיר רק את הפוליטיקה הישראלית, או את הגיאוגרפיה של הפוליטיקה הישראלית, זה שבית שאן רצתה שביתר ירושלים תנצח, זה מאוד מובן. זאת אומרת, זה לא, זה לא איזה מקרי. זאת אומרת, על הכדורגל מתלבשת לא רק, ה, ה, לא רק מתלבשים גורמים פוליטיים באופן ישיר, אלא כל מאבקי הזהות הישראלים.
1: תראה, באותם, באותם אה, אה, שנים, לאן שלא הלכנו ב, אה, בישראל? בית שאן וקריית שמונה בצפון, אילת, באר שבע, בדרום. כולם אוהדים את ביתר ירושלים. כן. כי ביתר ירושלים באותם שנים ייצגה באמת את האנטי-ממסדי, לא את המפאי, את הקבוצה של העם. אני, מזכיר לך, אני מזכיר לך
0: שמפאי כבר לא, 20 שנה לא בשלטון. אני, אבל עדיין לא, לא, אנשים לא זכו את זה, אני אומר, לא, לא, אני אומר את זה בשביל לסתור אני מדבר איתך ל- על לפני 25
1: שנה. כן. דיברנו על לפני 25 שנה, ו... כן. עדיין זה היה נתפס כביתר, זה הקבוצה שלה העם, הקבוצה שהיא מדברת אליך בגובה העיניים. זה לא, ה, לא התל אביבים ולא האליטה, אלא הקבוצה שבאה ומתחברת לכולם, וכולם או שעדו את ביתר ורק את ביתר, או שעדו את בית שאן וביתר, את אשקלון וביתר, את באר שבע וביתר, את מכבי חיפה ואת ביתר. כן. אתה לא תמצא אוהדים שאוהדים את מכבי חיפה ואת והקבוצה השנייה שלהם ביתר. כנ"ל לגבי באר שבע. ובאותם ימים זה מה שקרה, לצערי במהלך השנים ביתר איבדה את זה, היא איבדה את האהדה החוצת גבולות שהייתה לה בגלל העממיות, בגלל רוח הלחימה, איבדה את זה איפשהו, והיא עוד יותר מאבדת את זה עכשיו, כי אנשים פחות מתחברים לכל הנושא של הקיצוניות. אנשים <כן> לא רוצים להיות מזוהים עם הקיצוניות, לא אנשים כאוהדים, לא חברות
0: כנותנות
1: חסות, וגם לא הממסד.
0: ועכשיו, אלימות אה, אה, פיזית, ואני תמיד אומר שאני גרתי בניו יורק בשנות ה-80, ניו יורק הייתה עיר מאוד אלימה, אבל כשהלכת למגרש, נגיד בייסבול, שזה נגיד האקוויוולנט הכי טוב לכדורגל, יכולת להעביר, אתה, אתה מכיר את זה שבמגרש אמריקאי המוכר נקניקיות הוא לא בא אליך, הוא בקצה של השורה, אתה מעביר עשרה דולר דרך עשרה אה, אה, אנשים זרים, מקבל... ומקבל חזרה נקניקייה עם העודף, וזה אותם אנשים שיפתחו לך את הראש בחוץ בשביל העודף. ותמיד אמרתי שבארה״ב שב, החוץ מאוד אלים, אבל תוך המגרש זה כאילו אחרת, ואצלנו זה הפוך, אנחנו רואים בסוף לא, חברה יחסית, אתה הולך ברחוב יחסית בטוח, אז זה כאילו באנו להוציא את הג'יפה בספורט, זה גם, זה גם אתה הרגשת ככה?
1: קודם כל זה נכון מאוד, אבל אני חושב שזה מגיע מזה שאין לנו תרבות של ספורט בארץ. כן. אין לנו תרבות של ספורט. ب... בארצות הברית, לא יקראו למאמן אה, אה, אברהם, צביקה, יקראו לו קוא�', מיסטר קוא�'. כל קורצ'. החיים. כל החיים. גם כשהוא כן. כבר לא מאמן, גם כשאתה לא זה שחקן. זה כמו
0: דוקטור. בדיוק. כן.
1: זו התרבות. אתה כן. הולך לשם ואתה רואה שהמתקנים הם ברמה גבוהה, ואתה רואה שאנשים מתייחסים לספורטאים או לכל מי שמתעסק בספורט, שבכלל, הממסד, אצלנו פה, זה, שם זה פחות, זה יותר פרטי, עסקי, אבל פה אצלנו... עד, עד לפני כמה שנים המדינה כמעט ולא תמכה בספורט. המדינה לא הייתה מעורבת ברמה של, בספורט, ברמה של, אני לא מדבר על לשלם לקבוצות או לתת כסף כן. לבעלים, אלא ברמת התשתיות. התשתיות שלנו, של הספורט, עדיין חסרות בצורה שהיא בלתי תיאמן. זה לא הגיוני שבשנות אה, 2022 עדיין חלק מבני הנוער משחקים מגרשים, אה, אה, אולמות,
0: איציק, אני מסכים איתך לגמרי, אני רק לא בטוח שזה קשור לזה שאנחנו איכשהו בחרנו, ואגב, זה לא רק בבית"ר ירושלים. אני, כידוע לך... ברור, ברור, אני מדבר על חוסר תרבות כללי, אני לא מדבר על... כידוע לך, משדרת מכבי תל אביב כדורסל, שזה קהל הרולקסים וכל הזה. כששרים סלים תואם המחבל, כל הקהל עומד וצועק את זה. עכשיו, זה לא 11 אלף איש, זה 3,000, 8,000 לא אומרים כלום, חלקם... ו- וזה- זה... ואגב, אני בעד שירי אוהדים, אני בעד שירי אוהדים, אני בעד שייכללו, אין לי בעיה עם זה. יש איזו תחושה שאנחנו באופן א- 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 לא יודע למה, וזה יכול להיות חלק ממה שאתה אומר, אבל יכול להיות שיש גם הסברים אחרים, בחרנו את הספורט בשביל להוציא את החלק הרע ולא את החלק הטוב.
1: אז זה רע מאוד. אני, אני מסכים שתופעות שרואים במגרשי כדורגל, מאנשים שאתה לא תראה את זה בחוץ, אתה רואה את זה במגרשי כדורגל או ספורט בכלל, והלגיטימציה שניתנת להתנהגויות האלה לקרות ללא תגובה של המשטרה, של בתי המשפט, היא גם חסכת היגיון. הרי לא יכול להיות שבן אדם שמתפרע, זורק, מרביץ, מקלל, שורף באזור של כדורגל או ספורט, מגיע לשוטרים או מגיע לבית משפט ושחררים אותו לא כי זה היה במסגרת ספורט.
0: כן. מה זה קשור? אתה אגב ניסית בכל ההתמודדות שלך עם הנושא של האוהדים האלה של בית"ר ירושלים, ניסית לדבר עם משטרה עם גורמים כאלה ליצור. אגב הלכת ללמוד נגיד מה עשו באנגליה?
1: למדתי מה עשו באנגליה, כן. השתתפתי בכל הוועדות שהיו פה, ב... מטעם כל המשרדים האפשריים. הייתי בכנסת, נפגשתי עם המשטרה, עם הפרקליטות, עם, עם כולם נפגשתי. נשארתי לבד בסוף, כשלתי, מודה. בסופו של דבר...
0: למה, אני... למה המודל האנגלי, ואני אני הייתי בכדורגל באנגליה בראשית ב... שנות ה 80, שהיה פחד אלוהים ללכת ל... לת... אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אחרי שחזרנו ב- ממלחמת לבנון הראשונה, אח שלי ואני נסענו לאנגליה, הלכנו לראות, אפילו לא, לא תגיד איזה משחק ביתי של מישהו, זה היה מה שקראו אז גביע הצדקה, המשחק היה, נדמה לי, ליברפול נגד טוטנאם בוומבלי, ב- ועמדו אנשים עם מגפיים שהגיעו עד הברכיים וזרקו מהגשרים האלה שיש בוומבלי, זרקו בקבוקי בירה על אלה שהיו למטה. אני אומר לך שבאתי מביירות, היה, היה יותר מפחיד בוומבלי. למה מה, למה מה שהצליחו בסופו של דבר לעשות שם לא מצליח אצלנו? כי המדינה לא רוצה להתעסק עם זה. המדינה לא רוצה להתעסק
1: עם זה, זה נוח לכולם להגיד, ההתאחדות לכדורגל, תעניש את הקבוצות, את המועדונים במסגרת תקנון המשמעת שלהם וועדות המשמעת שלהם, המדינה לא רוצה להתעסק עם זה. הקימו לפני כמה שנים איזושהי יחידת משטרה שאמורה לטפל באלימות, התפרקה צ'יק צ'אק, אין תקציבים, יש תקציבים. פשוט לא רוצים להתעסק עם זה, אומרים, <coughs> בוא נזרוק את זה בשביל הקבוצות שהמועדונים יתעסקו עם זה, שישברו את הראש, שיקבלו את הקנסות. לפעמים אולי אפילו, אתה יודע, חשבתי שכאילו נוח להם שיש ביתר ירושלים, להגיד, תעסקו עם זה אתם, עזבו, אנחנו לא רוצים, זה רק ביתר. זה רק ביתר, זה לא, זה לא מועדונים אחרים. וכמו שאתה אומר, יש את זה בהפועל תל אביב, יש את זה במכבי תל אביב, יש את זה בסכנין מהצד השני. כן. יש את זה, זה קורה, אבל המדינה לא רוצה להתעסק עם זה,
0: פשוט מאוד. אתה, אתה אמרת דבר שנורא מעניין אותי, אתה אמרת, הנוער בירושלים לא אוהד ביתר. ת, ת, תסביר.
1: מסטטיסטיקות ו- וסקרים ונתונים שהם די ידועים, היום אה, אה, בין 70 ל-75% מהאוהדים שמגיעים למשחקי כדורגל של בית"ר, אוהדי בית"ר, הם לא ירושלמים. האוהדים הבוגרים לא גרים בירושלים, הם גרים במודיעין, הם גרים בבית שמש, הם גרים בקרית גת, הם גרים ברמלה, הם גרים בחולון. אולי בחולום. זה בגלל
0: שהאוכלוסייה של השתנתה, שהיא גם, הרבה גם, יותר היום גם, חרדית, נכון, נכון okay.
1: ו- וכתוצאה מזה שגם לא כל כך נעים לבוא ליציאים ב- של טדי בשנים האחרונות, אז הורים מפחדים לשלוח את, הורים ש- את הילדים שלהם לבד. ההורים כבר לא אוהדים את בית"ר, הילדים לא יכולים ללכת לבד, ונוצר מצב שיש דור שלם. בעשר שנים האחרונות של בני נוער שלא מגיעים לכדורגל ומעדיפים לעוד את הפועל ירושלים כדורסל, מעדיפים לעוד את נורדיה או את ברצלונה וריאל מדריד בטלוויזיה. לא מגיעים למשחקים, לא מגיעים, לא אוהדים את בית"ר ירושלים. בית"ר פספסה דור שלם של אוהדים, שיהיה להם, יהיה לה קשה מאוד להחזיר אותם היום, אם לא יעשו פעולות באמת אקטיביות על מנת להחזיר את האוהדים, יהיה להם קשה. עכשיו, נכון שירושלים היא 900,000 תושבים Okay. בגדול, בגס בגס, שליש, 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 זאת אומרת, שליש הם אה, ערבים, שליש הם אה, דתיים-חרדים, ושליש הם חילונים. עדיין השליש הזה הוא 300,000, עדיין מה-300,000 האלה אפשר למצוא אה, מספיק בני נוער, שיכולים להיות את הקבוצה, שיכולים להיות אה, גם דור העתיד של האוהדים, אבל צריך להביא אותם, צריך ליצור להם סביבה, שהיא תהיה סביבה נוחה להגיע, סביבה נוחה אה, ובטוחה. אה, אה, כרגע זה לא המצב, הלוואי וזה ישתנה.
0: היית גם מחזיק תיק הספורט בעיריית ירושלים, לעירייה יש תפקיד בסיפור כזה?
1: לעירייה יש תפקיד ב... דווקא לגבי בית"ר ירושלים, אבל יש לה בזה שטד יהיה מקום מזמין ונוח מבחינה תשתית. זה אומר, גם האיצטדיון שעובר כל הזמן תהליכים של... הוא עדיין איצטדיון של מעל 30 שנה. עובר תהליכים של שיפוץ כל הזמן, גם דרכי הגישה לאצטדיון שלא תמיד היו נוחות, יהיו יותר נוחות בש... ממש בשנתיים הקרובות, הולך לעבור שם קו של רכבת קלה ממש בסמוך לאצטדיון, אז גם בהיבט הזה. ואני חושב שהעירייה מנסה ליצור שיתופי פעולה עם המועדונים, לאו דווקא עם עראקי ביתר, אלא עם ביתר, כן. עם הפועל ירושלים, הפועל ירושלים כדורסל, שיתופי פעולה בנושא הזה של עידוד הבאת תלמידי בתי ספר. לתוך, ה, לתוך המגרשים. אנחנו בתקופה שלי יצרנו תוכנית חינוכית שמחייבת את האגודות להגיע לבתי הספר ולבוא לדבר על דברים עם, עם תלמידי תיכון, תלמידי חטיבות ביניים, לדבר עם, עם, עם התלמידים על מגוון של נושאים, בעיקר הנושא של סבלנות, סובלנות, מניעת אלימות. בהתחלה האגודות לא אהבו את זה, אמרו, אתם מפילים עלינו עכשיו תיקים, עשינו את זה בתמורה לתמיכות שהעירייה נותנת. אנחנו okay. נותנים תמיכות, אנחנו ניקח חלק מהתמיכות, את החלק הזה אתם תקבלו, רק בתנאי שתעשו את הפעילות החינוכית שאנחנו נגיד לכם לעשות. אגב, מה
0: שאתה אומר על המתקנים הוא מעניין, כי תמיד אמרו אצלנו, ואני חושב שבמידה רבה של צדק, חלק מכל הסיפור זה איך המתקנים נראים, שאתה... אין שירותים ואין מקום לנשים להיות וכן הלאה והלאה. ואתה יודע מה, כשאתה מסתכל על באר שבע, אין ספק שהמעבר מווסרמין, נגיד, לטרנר, זה ממש לקח אה, 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 קהילת אוהדים ושינה אותה. נכון. ודברים אחרים גם שאלונה ברקת עשתה. למה המעבר לטדי, שוב, ב- ב- בירושלים, וה... שהוא איצטדיון... בסדר, אז הוא, הוא, הוא אולי צריך להחזיק אותו פה ושם, בסוף הוא איצטדיון מפואר, הוא איצטדיון לאומי, למה זה לא מחולל את השינוי?
1: כי א', כבר טדי הוא כבר, אמרתי, הוא 35 שנה כבר אה, קיים, אז אין איזשהו מעבר שייצור כן. את זה. היום, אה, שוב, אה, זה בעיקר בנושא של הסביבה. זאת אומרת, הסביבה צריכה להיות בטוחה להורים לשלוח את הילדים שלהם לבד. אם ההורים ירצו להגיע יחד עם הילדים, אז עוד פעם צריך לייצר להם את הנושא של התנועה לתוך טדי, מבחינת תחבורתית, דרכי גישה, חניות, אבל הסביבה צריכה להיות בטוחה. ההורים לא רוצים לשלוח את הילדים, כשהם יודעים שאם הם ישבו ביציע המזרחי, אז ברוב המקרים הם, יהיה להם כיף, הם ייהנו מהאווירה, אבל בחלק מהמקרים... הם ישמעו קריאות קללות, ישמעו קריאות גזעניות, ואולי גם לפעמים יהיו גם מקרים של אלימות. ההורים רוצים, אתה יודע, תשמע... ילדים שלי, אנחנו מגדלים אותם. אתה הולך עם הילדים שלך כדורגל? אני כמעט לא הולך לכדורגל. לא? אני חושב שמאז שהפסקתי להיות יושב ראש, זה היה לפני תשע שנים, הייתי בטדי אולי חמש פעמים.
0: למה? טוב, אצלך זה גם אישי, כאילו, רואים אותך...
1: לא, לא, אני מרגיש בנוח ללכת כאב לי להיות באיצטדיון, עברתי בסופו של דבר, לא אגיד טראומה, אבל עברתי ב- ב- בחצי שנה האחרונה טלטלה די עמוקה, כל הסיפור של מאז הצ'צ'נים, מינואר כן. 2013 עד, עד שסיימתי את הדרך שלי, לא פשוטה, אז, אז אתה יודע, אני גם טיפוס כזה, גם כשהפסקתי לשחק כדורגל בלי שום טראומה, לא נגעתי בכדור <laughs> כמעט, אולי נגעתי בכדור חמש פעמים מאז שהפסקתי לשחק כדורגל. עשיתי איזושהי הפסקה, דווקא בשנה האחרונה הייתי פעמיים, אני חושב, בדרבים שהיו, נהניתי מאוד,
0: בתר ניצחה, אז נהניתי <laughs> עוד יותר. א- איפה זה, שוב, בהסתכלות כללית, כי א- כמו שאמרתי, אנחנו, הכל היה אחרת, כן? לא, לא הייתה טלוויזיה בטח לא כמו היום, ולא הייתה אינטרנט, ולא חברתיות וכן הלאה. אבל פעם שכדורגל בשבת, זה היה <טוב> הישראליות, כן? כולל לכאלה שהלכו לבית כנסת בבוקר. אחר כך, eh, מה שאגב, היה לזה כינוי יהדות ביתר ירושלים, גם זה <ח impact> הלך לאיבוד. מה <טוב> uh, uh, אנחנו צריכים, האם בכלל אפשר להחזיר את הדבר הזה, שספורט וכדורגל זה, זה כאילו דבר נורמלי, זה בתוך מחזור החיים שלנו. הרגיל של אנשים רגילים, שזה חלק, ו, והרי בספורט, ותכף אם זה נתכנס לקראת סיום, יש את כל היפה שבחיים. איך, איך, איך אנחנו יכולים לחזור לזה?
1: תראה, קודם כל אני חושב שהנוסטלגיה שה... שלנו של כדורגל בשבת מן הסתם כבר לא תחזור. פעם באמת לא היה לנו את הטלוויזיות, ובטח לא את האינטרנט, ולא יכולנו לראות, חוץ מהם הראשון, תקצירים של הליגה האנגלית, אז לא ראינו כדורגל, היום רואים כדורגל, היום אתה אבל רואה... אבל עדיין, כדורגל. זה
0: לא החוויה של הלכת למגרש. נכון. ולראות וגם, את הקבוצה ו- שלך. ו-
1: וגם, יש, שמע, יש גם עניין של שעות המשחקים, לא יעזור שום דבר. היום המשחקים, יש, א-, א', הם לא כולם באותה שעה, אז יש א- 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 שלושה משחקים ביום א- א- שבת, ויש א- משחק בראשון, ומשחק בשני, או שניים בראשון. השעות מתפרסות, והשעות לבני נוער לא נוחות. בגלל הנושא של זכויות השידור, בגלל הנושא של שעות מאוד מאוחרות, אם אתה רוצה לקחת את הילד שלך לראות כדורגל מחוץ לעיר שאתה גר בה, אתה לא יכול. המשחק מתחיל בשמונה וחצי. עד שאתה משחק מסתיים זה עשר וחצי, עד שאתה יוצא מהפקקים עד שאתה מגיע, שתים עשרה וחצי אחת בלילה, למחרת כבר יש, יש לימודים. אז כן. כמעט כבר בני נוער לא. אני יודע שההתאחדות והמינהלת מנסים להקדים את שעות המשחקים, שיש משחקים קצת יותר ביום. ושוב, בסופו של דבר, זה צריך לייצר סביבה מהנה לכדורגל, זו סביבה בטוחה ל... נערים, לנערות, לאמהות, לבוא ולראות ספורט. אני חושב שדרך אגב, מה שקורה היום בסמי עופר, מה שקורה בבלומפילד, מה שקורה בבאר שבע, זה, זה התחלה נהדרת. אני חושב שבאמת היום כיף לבוא ולראות כדורגל, הם מייצרים שם פן זונים, ומייצרים שם פעילויות לילדים ועמדות סלפי, על מנת למשוך את הקהל הצעיר ולייצר להם איזושהי סביבה בטוחה. אני חושב שבסופו של דבר, המדינה שלנו, אין לנו הרבה דברים לשמוח באמת, אין לנו. אנחנו מתעסקים כל היום, הביטחון, הכלכלה, הפוליטיקה, הימין, השמאל, הערבים, החרדים, כל הזמן יש לנו עניינים, והמדינה והתושבים רוצים משהו אה, אה, לשמוח איתו. הנבחרת לא הביאה לנו שום מקור לגאווה כבר עשרות שנים, וזו עוד נקודה שיכולה גם להרים את, 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 את קרנו של הספורט הזה. אם הנבחרת תהיה טובה, אם הנבחרת תעפיל ליורו, למונדיאל, זה יסחוף אחריהם. אה, עשר שנים, זה ייתן עשר שנים קדימה של אהבה ואהדה לספורט שתלך ותגבר. ואני חושב שבסופו של דבר, בסופו של דבר, אנשים רוצים לבוא וליהנות. תנו להם ליהנות, תייצרו להם אפשרויות ליהנות. הספורט הוא כלי נהדר, באמת, הוא כלי נהדר זהו, גם להנה, גם לגישור על פערים, הכל, הכל, זה פשוט כלי מדהים.
0: בוא באמת מה אתה, ב- 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 את מה אתה קיבלת מספורט? הכל,
1: הכל. אני, אני כבר עוד מעט חמישים ואחת. אני חושב שאת כל הערכים שלי כבן אדם קיבלתי, קודם כל כשהתחלתי לשחק את הספורט. נושא של אחריות, נושא של דייקנות, הנושא של משמעת, הנושא של קבוצתיות, הנושא של לעבוד ביחד, הנושא של לקבל את האחר, הנושא של להתאכזב, להפסיד, להתמודד עם הפסדים ולהתמודד עם כישלונות. אני רוב החיים שלי עד שהגעתי לבית"ר. בהיבט של הכדורגל, התמודדתי כל הזמן עם כישלונות. כן. הייתי בינוני, נכשלתי, אבל, אבל המשכתי. ונכשלתי והמשכתי, ואיך הצלחתי, עבדתי יותר קשה. ועבדתי כן. ועבדתי יותר קשה. אני חושב שהערכים האלה של הספורט, שאפשר לקחת אותם, ולנסות אה, ולהרחיב אותם, ולנסות אה, אה, להכיל אותם גם לתחומים שהם לא קשורים לספורט, מה שמקבלים בספורט, באמת, אני אומר עוד פעם, אני קיבלתי את הכל, זה... אחר כך לקח אותי לנושאים של עבודה, גם בעבודה וגם היום, במה שאני עושה היום. הרבה מאוד מהדברים האלה, זה דברים שאתה יודע, שמאמנים מדברים עליהם באספות של לפני משחקים. זה אותו דבר, זה אותו דבר. ובעוצמה, ו,
0: ובעוצמה, ובעוצמה אדירה. 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 אדירה,
1: אדירה. אני, אדירה. אני חושב שספורט דרך אגב, הוא, 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 הוא דבר מדהים. לא רק לספורטאים מקצוענים, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא נהדר לכל דבר, וגם אם אתה חושב שהילד שלך לא יצליח בסוף, בסוף הוא לא יצא כדורסלן או כדורגלן או, או לא משנה מה, שלח אותו לספורט, שיתנסה בספורט שיהנה. דרך אגב, אפרופו שדיברנו על ארה״ב, בארה״ב הם שולחים את הילדים שלהם לכמה ענפי ספורט בהתחלה, הם כן. משחקים כדורסל ובייסבול ו- ו- ופולבול. בארה״ב
0: קודם כל הספורט גם במסגרת של בתי הספר הוא, הוא אדיר. וזה גם מעמד חברתי בתוך בתוך בית הספר ו, 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 וכן הלאה. אבל ו, ואצלנו, ה, ה, איכשהו, כל כך הרבה מדברים על זה, כולל אתה ואני, כל אחד במסגרות שהוא נמצא, כל כך ברור לנו מה צריך לעשות, וזה לא קורה.
1: אז אפרופו, אפרופו הנקודה הזו, אחד הדברים הראשונים שניסיתי לעשות כמנהל אגף הספורט, ישר הבנתי שהנושא, הרי התלמידים, הם מגיעים למסגרת, יש להם את המתקנים, זה, זה הכי נגיש לתת להם... עוד שעה של פעילות, okay. הבאנו גם כסף ייעודי לצאת לאיזשהו פיילוט של שעה נוספת בבתי הספר. ומה קרה? לטובת כיתות ה'. אמר לי המנהל של, של מנחי בירושלים, הם okay. אחראים, הוא אומר לי, איציק, נגיד, אוקיי, okay. רעיון מצוין, אני בעד. ונגיד שהפיילוט הצליח, והוא יצליח, נגיד שהוא הצליח, מה נעשה שנה הבאה? איך אני אמשיך את הפיילוט הזה ואני ארחיב אותו? אני לא אוכל, מה אני אוריד להם חשבון, ולא הלכנו על הפיילוט. אני
0: אגב הייתי מוריד, אבל... אני גם אני הייתי מוריד, גם אני הייתי מוריד.
1: זה לא עבד. ויתרו על הפיילוט, אמרו זה רעיון מצוין, אבל לא.
0: אוקיי, בגלל זה גם אין רכבת תחתית בתל אביב עד היום. איציק קורפמן, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.